0: Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Podnikavá žena. Podnikavá žena je projektem asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Cílem projektu Podnikavá žena je podpora podnikajících žen. A pro koho je tento podcast určen? Pro dámy, které podnikají, chystají se podnikat, či jsou prostě jen podnikavé, ale samozřejmě nejenom pro ně. Jmenuji se Štěpánka Duvková, jsem business coach a mentor a s radostí vás prostřednictvím podcastu seznámím s úžasnými ženami. Přeji krásný poslech. Krásné dobré ráno, vítám vás u podcastu Podnikavá žena a já tady vítám mojí milou kamarádku, klientku, podnikavou ženu, která je prostě podnikavá úplně nejvíce ze všech. A je to Jana Mádlová, majitelka firmy Alive. Dobrý den. Nebo
1: Alive, jak se to... Je to úplně jedno. Jo? Buď Alive nebo Alive. Nejoblíbenější v práce máme Alive. Alive, tak i Alive. Takže, <laughs> <laughs> takže
0: Alive, Alive a Alive. <laughs> Přesně tak. Tak ahoj, jano. Ahoj Štěpánko. My jsme v podcastu Podnikavá žena a bavíme se tady o podnikání a jak se člověk vlastně dostal k tomu podnikání. A, a tvůj příběh na ten se strašně moc těším, protože ty nejseš jako úplně mm, jednoduchý případ. <laughs>
1: Já jsem se k podnikání dostala jako slepej k houslím, samozřejmě. Myslím si, že většina lidí. Já jsem toužila a vystudovala medicínu. Toužila jsem být velkým onkologem a zachraňovat životy nejenom v republice, nejlepé na celém světě a přilehlém kosmíru. A život mě nějak naučil, že není to úplně přesně to, co jsem si představovala. Takže jsem přesedlala na korporátní práci, která mi hrozně moc dala. Dala mi jazyky, dala mi z cestování světa, ale strašně moc mi vzala. A necítila jsem se tam úplně dobře. tak a co co onkolog může dělat uh, v korporacích? Byste, mě to zajímá, protože v těch korporacích jsem strávila nemálo času. Tak... Ne, je to hrozně vtipně. Já jsem nastoupila vlastně do firmy, která se v tu chvíli teprve etablovala na českém trhu, takže jsme dělali všichni úplně všechno, což bylo naprosto skvělý. A nejvtipnější bylo, že mi řekli, že částečně budu jezdit v terénu jako obchodní zástupce. Což jsem si říkala, Takže že prodávat prodávat prodávat, nabízet, nabízet léky, uhum. ale k tomu tím, že jsem v tom té onkologie tam byla sama, tak jsem měla mít na starosti vlastně registrace studií, měla jsem mít na starosti registraci léků, cenotvorbu a taky mi řekli, že budu mít na starosti marketing, uhum. což nepřišlo hrozně vtipný, protože sice mám červený diplom z medicíny, ale... Musela jsem si vyhledat slovo z toho dobu, ještě jsem vůbec netušila, že je počítač, na to že v tu dobu ani Google ani nebyl, tak jsem si ve slovníku cizích slov hledala, co to je marketing, co tam bylo protože jsem nevěděla, jestli budu šlapat chodník nebo budu prodávat své tělo. Tak jsem vůbec netušila. Pod marketingem bylo podpora prodeje a uspokojování potřeb zákazníka. Což to, trvá. Mě, to mě ale teda úplně jako taky nepotěšilo, že? Jo? protože pod uspokojováním potřeb zákazníka jsem si představovala taky spoustu věcí. Ne, každopádně jsem vyjela. V první měsíc jsem věděla, že se mi to vůbec nelíbí, protože jsem chtěla zpátky léčit ty pacientky ale prostě život se mnou zatřást, takže jsem tam prostě zůstala a postupovala jsem přes marketingového ředitele, až jsem pak přesedlala úplně k jiný firmě a měla jsem na starosti vlastně celou jednotku onkologickou, kde jsem měla svoje produktáky a, a lidi v terénu, takže jsme byli jako takový stát ve státě a bylo to na jednu stranu hrozně fajn a na druhou stranu prostě to začalo být strašná rutina, tabulkování, prezentace a s takouto prácí v terénu a s lidma a s produktem, už to nemělo vůbec nic společného. A v té době vlastně se mnou spolupracovala mraky agentur. A já jsem si říkala, že ty agentury se mi vůbec nelíbí, jak pracujou. Tak jsem si založila svoji. Marketingovou
0: agentur. Původně úplně hmm.
1: marketingovou. A moje představa byla, jak se to budu užívat a pracovat pár hodin denně a radit těm klientům, jak co mají dělat. A dělat jim všechny možné analýzy a konkurenční a svodky. A budu si tak jako sedět u stolu s těma dlouhýma nechtama. Nic mi nebude chybět. A život nás posunul, protože za těch, já nevím, v tuhle chvíli už 20 let jsme se přesvědčili, že prostě v Čechách to není vůbec jednoduchý sehnat dobrýho dodavatele. Tak jsme postupně, když po nás chtěli něco zorganizovat, když chtěli něco vytisknout, když chtěli dodat reklamní předměty, tak jsme nějak postupně nakupovali stroje a mašinky. A v tuhle chvíli jsme v podstatě úplně, naprosto samostatná reklamní výroba. Nepřekupujeme nic, dovážíme si předměty nebo vyrábíme si sami. A ta naše agentura, nebo dneska už asi, ono je to zavádějící, ale my máme ochranu známku na e-life reklamní agentura, tak to takhle asi zůstane, ale v tuhle chvíli jsme úplně čistá výroba. Tiskneme Aha. sami na papír od bezetky přes velkoplošný tisky, přes rolapy, billboardy, tiskneme brožury, časopisy, to je papír, plus samozřejmě navíc hlavně se věnujeme reklamním předmětům, takže tiskneme hodně na textil, máme sedm technologií, kterými se dostanou prostě obrázky a logo na textil, vyšíváme. Máme laser, máme gravír, děláme platky, takové ty butonky, máme, děláme, řezáme samolepky, řežeme plakáty. Takže v podstatě já se už jenom těším, že vždycky přijde klient a chce něco, co ještě neumíme, protože já jsem zjistila. jo, už teď už málo. My jsme nechtěli, ono, já nevím, před sedmi lety se objevila nová technologie, takzvaný UV, digitální potisk. A mně se to hrozně líbilo, protože dostat jednobarevný logo na propisku umí každý. Ale já jsem tam najednou mohla dostat, že, třeba fotku někoho, psa, uh-huh, uh-huh. krabičku. Tak jsme to pořídili nejdřív malinkatý, pak větší, pak druhý větší. Teď máme tři velký. A najednou, jako jo, je to super mašinka, hrozně se mi to líbí, děláme na tom krásné věci, ale už mě to nebaví, že jo, samozřejmě. Takže vždycky přišel někdo novej, tak jsme pořízovali nový a nový technologie, a ono už teď není moc kam se posunou. Takže já trošku je, já ne, koketuju ale, s tím co dál. Ale na
0: začátku, když si teda založila, marketing, tak marketingovou firmu tak to nebyla výrobní firma. To bylo jako, fakt, jako čistý, Vůbec, marketing, čistý marketing. Čistý marketing,
1: čistý poradenství, ale přesně my jsme poradili jedné firmě, co mají udělat, a oni řekli, super, to, to nám se líbí, tak nám to ale celý zorganizujte a zaštiťte. Uh-huh. Takže já jsem scháněla dodavatele aby mi dodali propisky, tiskárny, aby mi dodali bloky do toho někoho, aby mi vytisk pozvánky, udělal grafiku a najednou jsem zjistila, že potřebuju prostě milion profesí, ale na kterých jsem závislá a nemůžu to ovlivnit. A prostě pro ně bude to ve středu, znamenalo, že mi ve tak řeknou, že to nestihli. Že? Takže my jsme postupem díky tomu... znutnosti znutnosti Z, nutnosti. z, nutnosti, z nutnosti jsme se dostali k tomu, že jsme začali pořizovat stroje a zjistili jsme, že nás to strašně baví. Daleko víc než to poradenství. Uh-huh. A hlavně toho poradenství v podstatě hodně, hodně ubývalo, protože dneska už každá firma má marketiáka. Uh-huh. A nechtě, aby jim do toho někdo mluvil, ať se snažíme. Takže teď aspoň radíme, když přijdou opravdu s nějakou nesmyslností, tak se jim to snažíme vymluvit. Ať sami třeba proti sobě, jako tím marketingem se fut hrajou, ale... Ale rozhodně už to není 90% mojí práce. Naopak 90% mojí práce už je opravdu ta výroba. Nebo ne, já nevyrábím, ježišmar, já to by nikdo nechtěl. Já se chodím uklidňovat do výroby, ale já vymýšlím, co by se dalo dál udělat a moc co by jsme to mohli rozšířit. A mám na starosti klienty, ale je fakt, že teď už děláme hodně pro agentury, ne pro koncový klienty. Má to své pro a proti obrovský pro to má, že jsme rozpustili obchodní tým, protože mi běhá v terénu mraky obchoďáku těch daných jednotlivých agentur. E, proti je určitě to, že neznáme koncáka a nemůžeme reagovat jakoby na jeho potřeby hmm. tak jako líp. Jasne. Ale na druhou stranu, žišmare, hmm. když se starají a snaží oni, tak je to jenom dobře. Je několik máš za aby posluchačky
0: jen tak pro představu věděly? Dvanáct.
1: To už je jako poměrně... Ono jako, je to složitý, no. To jsou, to jsou kmenový stálí zaměstnanci na plnej poměr pracovní, normálně zaměstnaný, plus si se v sezóně najímáme spoustu dělníků a brigádníků, protože od, v podstatě od srpna do prosince se dělá skoro 70% práce celoroční, Vánice. protože přesně jsou Vánoce, Velké firmy zjišťují, že jim zůstaly v rozpočtu peníze, potřebují to utratit, takže na ten podzim jsme to nezvládali. Tam je stavíme na víc směny, občas jdeme i soboty, ale jinak, to, jinak se to v těch lidech dá zvládat a doba a ty mě naučila, že už ty lidi jsou zastupitelní. Takže dřív každý uměl jenom něco a když mě někdo vybouchnul kvůli nemoci nebo prostě jsme se museli rozloučit, tak bylo složité hledání, tak tohle zaplať pánu, už jsme nějak vyřešili. Takže lidi postupně, když je práce, tak kromě toho, že se čistí stroje, tak se učí na těch ostatních a je to docela příma. nic máš ráda na podnikání? Co mám ráda na podnikání? Asi tu kreativitu, asi tu, nebo nevím, nevím, jestli říct svobodu, ona to úplně svoboda není, no. to je... Jste... Je draze Je to draze zaplacená svoboda? Ne, mám ráda na tom, učit, že jsem svoji paní. A to nemůžu říct, že bych měla špatný šéf. I v korporátech to vůbec ne. Hrozně mě naučili, ale prostě pořád to byly šéfové. Uh, já toho nikdy nevyužívám, ale já už jenom ta představa, že ráno nemusím někam jít a je to jenom a jenom moje věce prostě úžasná. Hmm. Za těch 20 let, co jsem svoji paní, jsem to ještě neudělala. No, ale, můžu. ale prostě vím, každý ráno vím, že kdyby se mi jókor nechtělo, tak prostě nepůjdu, jo. Já dradu, ale ne. Musím jít, takže to se mi na tom líbí. Líbí se mi na tom, že se můžu relativně vybírat lidi, s kterými spolupracuju, protože přece jenom nemám daný nic příkazem a nemám vedle sebe na stejné úrovni kolegy, které byly nabrané někým jiným a já prostě holc s nima musela spolupracovat a ne vždycky to bylo ideální. Teď neříkám, že jsou všichni úžasní, ale minimálně se snažíme nějakým způsobem vybírat tak, aby jsme se vyhovovali, protože my jsme typická rodinná firma a máme tam ten... Ta kultura naší společnosti není úplně pro každého jednoduchá.
0: Já si myslím, že máte hezkou firmní kulturu.
1: Já si nestěžu, ale myslím si, že pro některé jedince není úplně akceptovatelná. Tak je (laughs) vřela. Je vřelá, no to je pravda. A máme dokonce povolený hrašení. (laughs) No, když je to zanešený ve smlouvě, tak proč ne? Je to zanešený ve smlouvě a můžeme harašit a harašíme rádi. <laughs> a co na, na podnikání nemáš ráda? Co na podnikání nemám ráda? Hmm. Nemám ráda na podnikání Nelo a je hrozný slovo. Aha. Ale nemám ji ráda, protože v podstatě i zaměstnanci, které nebyli loajální, tak jsme se s nimi museli rozloučit, protože pro mě je to úplný základ. Bohužel to dělají i klienti, já chápu, že všichni řeší peníze a všechno možné, ale uh, myslím si, že jsou prostě hranice, za který člověk nemá jít. Takže to se mi na podnikání nelíbí. Teď se mi o tom špatně mluví, protože teď mi přijde, že to není pravda, ale ještě před třema měsícima, dvoma měsícima spíš bych řekla, uh, že jsme hrozně závistiví, nepřející, že všechno nefunguje, ale teď ty poslední dny mi ukazují, že takový úplně nejsme. My fungujeme, když je zlé. Když je zlé, takže teď teď, teď mám pocit, že jsme všichni úžasní a doufám, že takový zůstaneme, ale ono nám to dlouho bohužel nevydrží. A co nemám ráda na podnikání, že jsem... Závislá spousta věcí na zákonech a na povinnostech, které musím dělat, nic mi nepřináší a myslím si, že ani nepřináší nic tomuhle státu a je to akorát pracprostej oprost. Takže hmm. to jsou věci, které mě opravdu ničej, ale jako ho to k tomu patří a za ty roky jsem se zvykl. Takže Já vždy... Asi mám podnikání ráda. <laughs> Já vždycky říkám, že podnikatelé jsou hrdinové. Ano. Protože do toho jdou. To zní dobře, jsem velký hrdina.
0: <laughs> <laughs> Jak se dá podnikání koordinovat
1: se svým osobním časem, s rodinou, s životem, jak tomu tomhle tomu? Víš co, já těm tím každý lidsky hrozně naštvávám, protože jako já vím, že všichni řeší tu vyváženost práce, soukromí. Já jsem typický workoholik. Já když jsem dělala v nemocnici státní, tak jsem tam byla první. Když jsem dělala v korporátu, byla jsem tam první. Já prostě, já to práce mám ráda a dělám jakoukoliv. Jo. A je to je to asi není to asi úplně dobrá pováhová vlastnost, ale já prostě fakt pracuji ráda, takže já i v té práci relaxuju a já jsem blázen, já prostě v neděli odpoledne. <laughs> <laughs> se těším, že v pondělí fakt půjdu jako za těma lidma, takže mě to opravdu neobtěžuje. Zase na druhou stranu to je výhoda a svoboda toho podnikání. Já prostě, když si v úterý ve tři hodiny řeknu a dost, prostě Aha. teď potřebuju vypadnout, jít se projít, tak já si řeknu dost, vypadnout, dít se projít a já se klidně v 9 vrátím a dodělám to. Večer. Nebo já jsem raný pták, takže jako já jsem schopná v 6 hodin být v práci a, a dělat, co je potřeba, než v ostatní přijdou. Takže nemám vůbec výčitku, ale já jsem nikdy necítila nějaký problém. Jako jako mezi soukromým a prací, že bych musela někde balancovat. Já já ani
0: v korporacích jsem
1: to moc neměla. Já taky ne. Já prostě, já si myslím, že to je o člověku, jak si to zařídí. Já úplně, přesně teď jsme v podnikavý ženě, takže já i ty otázky, jestli jsem se cítila někdy podceňovaná, nebo jestli jsem měla nižší plat než chlapy,
0: opravdu ne. A my jsme se o tom bavili. já jsem každoročně zvaná na konferenci Equal Pay. Já už ne. (laughs) A a, já tam říkám, já tam fakt nemůžu chodit, protože já jsem prostě nikdy teda ten problém neměla. Nikdy jsem neměla, buď jsem tak necitlivá, anebo nevšímavá, ale prostě nikdy jsem neměla pocit, jako že bych byla diskriminovaná.
1: Já jsem, myslím si, že to nebyl pocit, já jsem nebyla diskriminovaná. Já v podstatě se mě zeptali, co chci, já jsem měla přehled, neříkám, nevěděla jsem, kolik doberaný, mě to nezajímalo, ale věděla jsem, jaké je nějaký benchmark a věděla jsem, co chci já a to mi většinou dali, nejlepší. lepší. A nikdy se mi, když se někdo prořekl nechtěně, tak jsem vždycky byla já, kdo měl víc než ty chlapy, takže hmm. já opravdu si myslím, že to je na schopnosti vyjednávat a na tom, co člověk je schopnej, si sám pro sebe vykomunikovat a jestli jsem žena nebo muž, tak jako, já jsem ráda žena. Yeah, yeah velmi ráda a jako, jestli chlapi přestanou nosit kytky a držet mi dveře, tak budeš špatně na světě. To teda jo. Já chci být žena. Já dokonce i v dalším životě chci být žena. Já, já ne, já chci být v dalším životě náš pés. <laughs> <laughs> uh, Jani,
0: uh, když si představím, že naše posluchačky jsou podnikatelky, který třeba teď začínají nebo, nebo podnikají, uh, co, co je to ten, podle tebe ten návod na, na, ten, na to úspěšný podnikání?
1: Já si myslím, že návod neexistuje. Já si myslím, že člověk přesně musí mít <gledaný> řeknu koule, hlavně jsme ženy, že jo. Ne, musí člověk chtít. Musí si chtít splnit svoje sny. Uh, já žiju, zcela heslem takovým, asi úplně dobrým, ale že dobrodružství samo nepřijde, takže člověk mu musí jít fustraty. Tak ať to zkusej. Když to nepůjde, tak kdy toho vždycky můžou nechat. Jo. A nic tak strašného samý. Přesně nesnále. přesně. A když jsem si vzala kdysi hypotéku na baráka, lidi mi říkali, jsi sama, ty jsi prostě blázen, tak jsem říkala: Pane Bože, tak jako v nejhorším ten barák prodám a půjdu do garzonky nebo, nebo najdu nějakýho chlapa, který mi s tím pomůže. Prostě všechno se dá řešit, jo. Ale jestli mají sen, stát se podnikatelkou, tak ať to zkusej. Hmm. a do toho jdou ze vší sílou, ze vší prostě odvahou, a ze vší silou, kterou v sobě najdou. A musí to vít. A když to nevíde, no tak Maria. Bála jsi se na začátku? Čověče? No tak jednak mi bylo výrazně méně, že to se člověk úplně tolik nebál ale jo, určitě nějaké obavy tam byly, hlavně samozřejmě uh, spíš to byl trošku šok, protože jeden měsíc jsem se seděla v teplém místě, přestavili mi auto před barák, zaplatili mi královské peníze a druhý měsíc jsem prostě musela zaplatit vejplaty koupit auta <laughs> <to> za městnancům. <laughs> Takže jako to se mi úplně nelíbilo, že? ale to spíš byl takový ten pocit Maria. Ale přesně jako já jsem podepisovala rovnou s lidmi smlouvy na dobu neurčitou, s nějakýma, jasně, s nějakýma těma čekacíma dobama, hmm. ale ale říkala jsem si, prostě to musí tady, když nepůjde, no tak to rozpustíme, ale musím prostě udělat všechno pro to, aby to šlo. A jsme na trhu 23. rokem, musím zaklepat, že snad dobře a pořád nás to ještě baví. A já mám dokonce dva zaměstnance úplně z té první doby. Super. Takže jako tak nový se... zaměstnanec. Ano, přesně tak. Janě, a Jani, a
0: co by si poradila dámám, když se to zadrhne, když to nejde? Protože někdy to
1: fakt nejde. Ale jasně, to se nám stalo samozřejmě, když přišel COVID. Tak ze dne na den najednou prostě stichl telefon a jako na co potřebuje člověk reklamní předměty a tisknout, když prostě sedí doma a bojí se, jestli neumře. Že? Takže t- jako to byla chvíle, asi jsem si řekla, pro boha, budeme hledat něco jiného. Ale ne, tak jsme přemýšleli a koukli jsme se na to úplně z jiného úhlu pohledu a začali jsme tisknout roušky a oblepovat gely. a začali jsme vymýšlet prostě náhradní program a zjistili jsme, že lidi, jak se nemůžou potkávat, tak potřebují daleko víc informací předávat jakoby papírovou formou, takže jsme začali daleko víc tisknout a jako všechno se povedlo. Když, když se to zadrhne, tak si to chce asi sednout a říct si prostě, co je dobrého a co je špatného. A asi co je nejdůležitější, že to, k tomu člověk musí bohužel dospět věkem, když to je ze svého pohledu, umět se rozhodnout. A říct si, prostě takhle ne, tohle už se nenechám líbit, nebo tohle ne, to nechci dělat. Zkusím něco úplně jiného a, a rozhodně to nevzdávat. Hmm. A zatrhne se to skoro každýmu. Já mám
0: moc ráda, mně se moc líbí, to tvoje plusy a minusy, protože to je vlastně úplně to nejjednoduší, hmm. co člověk může udělat, hodit si to na papír a ono najednou se to jako
1: vyjasní. No. Já tady nechci dělat reklamu, ale on je úžasný mít dobrýho kouče, protože on mi sice nic neřekne, nebo ona mi sice nic neřekne, ale minimálně, já, když jí to popovídám, co mě tak těží, tak já už na ani nečekám otázky. Já už prostě si to v té hlavě, když to musím vyslovit, tak si to srovnám a já už v podstatě dokončím větu tečkou a, už, a v podstatě už jenom řeknu, a už je mi jasný, co budu dělat dál, protože já už nečekám nic, že? já už nečekám tako, ani nemůžu čekat rady a porady, ale, ale hrozně mi to pomůže srovnat si všechno v hlavě a hrozně mi pomůže uh, se uvědomit vlastně, co sama chce, protože když to musím vyslovit, když člověk nad tím přemýšlí, tak by myslí strašný hovadiny. Ale když to, musíte, přesně, když to člověk musí vyslovit anebo nedej bože dát na papír, tak on, on to musí nějak sformulovat hmm. a říct si, co chce a nechce. E, vidíš nějaký rozdíly mezi podnikáním žen a mužů? Hmm, ani úplně... Já nevím, jak to říct. Přiznám se, že mám ráda klienty jak ženy, tak muže. Dodavatele mám ráda taky oboje, když to jenom třeba vím z pohledu, jak občas se zúčastní nějakých networkingových akcí, tak se přiznám, že třeba na takových akcích mám daleko radši ženský seskupení. Protože Aha. já jsem o tom fakt přemýšlela, protože hrozně ráda s chlapama komunikou, mě vyhovují. Já, já mám fakt docela vím, co chce, já jsem přímo takže myslím si, že to jednání mě vyhovuje i jim taky. Ale já mám pocit, že když jsou u toho stolu jenom ženy, tak oni se na nic nehrajou a nemusí si čechrat ty pírka před těma chlapama a, a řešit ty věci a jsou daleko konstruktivnější uhum. a nezabývaví. Stačí u toho stolu, aby už byl jeden mužský a, změná a se hra. úplně se totálně změní hra, takže To se přiznám, že to úplně nemám ráda, ale jinak jako podnikání, uh, já si myslím, že v dnešní době nějaký rozdíl že ženská kromě práce musí zvládnout rodinu a uklidit. Uh, já myslím, že chlapi už taky spoustu věcí dělají a jestli nedělají, tak je ty ženy špatně vychovaly.
0: Takže já říkám, kdo vychovává ty bastardy? No, přesně. Ženy.
1: Přesně tak. Takže, takže já si myslím, že tohle je všechno řešitelné. A jestli doma ve luxu jednou za týden nebo jednou za dva týdny, asi není úplně pro mě to nejpodstatnější. A to teda, jako jsem uchylná, já fakt uklízím pořád, ale, ale a nechci to po nikomu, aby to dělalo, ale já si myslím, že rozdíly. Já si myslím, že my do toho jdeme víc srdcem. I když ty chlepy zase, když mají nějakou zálivu a dělají vlastně práci, která jim koníčkem, tak možná do toho dají víc než minul. No. Ale nevím, já, já, já tam o velkých rozdílů nevidím, si hmm, přiznám. Hmm. A to je dobře. Hmm. Já, mám, já
0: fakt jako miluju tu diverzitu. Ale máš pravdu, jakože ta ženská energie je fakt zajímavá. No, je jiná taková. A pamatuju si to přesně, já než jsem šla na vysokou školu, tak jsem dělala ve výzkumáku, byli jsme tam sami na oddělení samý ženský, laborantky, doktorky a pak tam přišel doktor. A Přesně, všechno bylo jinak, jako hora najednou jako byla úplně jiná. Hmm. Fakt zajímavý, no.
1: Koho na, na smetišti? Je to tak a Táta o tom vždycky hrozně vyprávěl, protože my jsme tři když teda první osoba je hrozný a mamenka nám bořá, když jsem byla mrňavá, takže on s náma zůstal sám a ještě dělal na krajské hygienické stanici, kde měl asi sedm laborantek a asi pět inženýrek. A on už fakt, jako když jsem 17 si prosadila psát, tak pamatuju, jako dneska jak klečí v té předcíně a řve jenom, prosím tě, ať je to pes a ne fena. <laughs> takže můj první pes byl opravdu pes, ale od té doby už mám vždycky fenečky, protože i s nima se mi vychází víc než s psama. Tomu
0: rozumím. A rozumím i tatínkovi. Já jsem tenhle ten balans taky přijala, protože jsem měla barák plný chlapů, dva synové, hmm. jeden manžel, takže pes musel být jedině fena. To rozumím. Ale já taky vždycky měla Jano, je něco, na co seš fakt jako výrazně
1: pyšná za dobu tvůj, tvého podnikání? Víš co, já pyšná úplně moc nejsem na nic. Já si myslím, že... Já jsem vůbec... Ale, ale jo... Lžu. Pyšná jsem na to, že jsme to ustáli. Pyšná jsem na to, že ta firma funguje a roste. Pyšná jsem na to, že jsem to kolikrát nezbalila, nešla se nechat zaměstnat a neřekla si prostě kašlu na to. Pyšná jsem na to, že máme takovou kulturu firmní, jako máme, a že se fakt té firmě se máme docela rádi. A asi jsem pyšná na to, že stojíme s dobou, a, nebo jdeme s dobou, a snažíme se prostě všechno moderní a nový přinášet do své práce a že nestojíme na místě a nezaseskli jsme se v nějakém roce raz, dva. Takže na to jsem asi pyšná. Jsem pyšná na to, že máme dlouholetý klienty. Náš jeden z klientů, který s náma jde od začátku, tak letos oslavíme pěkných 20 let spolupráce. A je to korporát, což jako dovedeš si představit, co se tam vyměnilo lidí, co se tam změnilo věcí. A je to úžasný. Takže na, to, na tohle jsem asi pišná. To jsem se vlastně chtěla zeptat,
0: jestli na začátku ti zůstali ty onkologičtí uh, klienti.
1: Uh, onkologičtí klienti jako pacienti už moc ne. Ne, ne já jen, jen, jako já si marketing. marketing. No? Uh, já to, ale tak někdo věrný by mohl. <laughs> jo, Páříš je. Ale to uh, zůstali, protože já ještě bokem, vlastně máme jednu firmu, nebo ona není bokem, ona je docela velká, hezká. Ale tam děláme odborní akce kongrese a spolupracujeme s českou onkologickou společností, protože asi jenom ty tiskoviny, propisky a ty reklamní předměty by mě neuspokojovaly. Uhum. Takže jednak si udržuju přehled, co se děje novýho, a přijde mi úplně úžasný, že vím o všech nových lecích, které byly zaregistrované a které prostě jsou jako, když se vezmu ještě já, když jsem, co jsem předepisovala, tak dneska, když bych to někomu řekla, tak by mě naškl z toho, že jsem ty lidi chtěla zabít, protože ta doba tak jako tak úžasně to pokročilo. A jako to, co bylo neléčitelné, tak je léčitelný. Takže přiznám se, že ty akce dělám hrozně ráda, jsem hrozně ráda s, těma kont- s kontaktu kontaktů s doktorama a i s těma farmafirmama, protože to pro mě je to hrozně zajímavé. A hlavně jako nikdy si to nemusela opustit úplně. Přesně tak, přesně tak, takže to je taková, to je taková radost. A já
0: o tobě vím, že jsi uh, hltačka knih. <laughs> Tak uh, nemůžu se nezeptat na nějaký tip na fakt zajímavou knihu pro podnikatelky, nebo zajímavý film, nebo zajímavýho člověka, kterého si potkala a něčím tě oslovil.
1: Víš co? Pro mě je tohleto hrozně těžký, protože pro mě třeba čtení knihy je jako dechat. Já od malinka čtu a čtu denně, čtu opravdu pět českých knížek do dne. Já jsem otřesná, takže uh, kdybych ti řekla, že jsem přes Vánoce, protože jsem se zapomněla nějak stáhnout do čtečky a koupit nové knížky, tak jsem pře- přečetla celý sebraný spis Alejze Jiráská. Ale našla jsem tam fakt jako docela zajímavé věci. I v tom FL věkově jsem ještě našla něco, co jsem si moc nepamatovala. Takže je já čtu... já jinou
0: optiku jo,
1: v těch no. letech. Já čtu prostě pořád a mě se špatně nabízí, protože já miluju, miluju americké detektivky, protože se u nich strašně odreagovávám. Mám ráda psychologické detektivky, takže teď jdu celou sérii jdu hmm, Jonathana Kellermana takže, ale za týden, když se mě zeptáš, tak ti řeknu, že zrovna v tuhle chvíli jedu celého Baťu, protože znova ho jedu do toho. Dostala jsem krásný vánoční dárek, zase další knížky o Baťovi, takže to bylo úplně neskutečné. protože ten chlap jako mrzí mě, že jsme se nikdy nemohli potkat a že jsme byli tak o to století trošku jinde. Takže to, protože tam by mě asi bavil, takže čtu, čtu odbornou literaturu, čtu onkologické knížky, čtu beletry, čtu úplně, opravdu co mi přijde pod ruku, tak čtu, protože čtu pořád. Mm-hmm. Doporučit filmy, to je taky složitý. Mě se líbí od Harryho potra přes detektivky, přes, jako přiznám se, že úplně nemusím ty nové science fiction filmy. A teď jsem byla na českém filmu srdce na dlani. Nic jsem od toho nečekala, a dočkala jsem se strašného pohlazení na duši. Je to milý, příjemný. Odcházela jsem a říkala jsem si, že na světě ještě hezky. Jestli ten film už nikdy neuvidím, tak je mi to také na druhou stranu úplně jedno. Ale v tu chvíli mě to hrozně pohladilo a předtím jsem dělala klan Gucci. Stala jsem zase odcházela úplně znechucená, protože jsem si říkala, pane Bože, co ty lidi proti sobě si dělají navzájem. Hmm. Takže já chodím, chodím do divadla, každý týden do kina chodím hodně, čtu. Já to mám strašně ráda, takže jako mě se těžko doporučuje, pro každý jsme úplně jiný. To je a baví mě, baví mě to hrozně moc. Hmm.
0: Uh, Jana totiž nespí, milé. Spím.
1: <laughs>
0: Spím i pět hodin. <laughs> Posloukáš podcasty? Uh, v autě. A máš nějaký
1: oblíbený podcast? Určitě podnikovou ženu, že A kromě podnikavé, že Hele, já co tam naladím a na co mám zrovna choć, protože já se přiznám, že mo, nebo nerozumím. Asi moc neřeším politiku, asi moc neřeším věci, co nerozumím, tak si ráda poslechnu názory těch lidí, takže poslouchám většinou i věci, co moc, co moc jakoby neznám. Málo kdy poslouchám třeba podcasty o reklamě a o marketingu, uh-huh. protože Nepřijdeme, že bych se tam něco moc nového dozvěděla. Takže tohle jsem poslouchala od nějakého pána, který se zabývá ruční výrobou nábytku. A přišlo mi to úplně úžasný, protože já, když je někdo šikovný, tak to hrozně obdivuju. A chtěla bych být taky šikovná, úplně nejšikovnější, teď zrovna nejsem. Takže poslouchám, co mě napadne. No. Ano, to už by toho bylo moc, právě. aby si
0: byla ještě šikovná. Teď. To už by nešlo vydržet. No, přesně. <laughs> ano, je nějaká otázka, kterou jsem nepoložila a měla bych ji položit? Já myslím, že ne. Tak v tom případě moc děkuju za krásný rozhovor. Já také děkuju.